0: Dönerken.
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberler başlıyor Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmelerini aktaracağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. 22 yıl sonra Fransa Cumhurbaşkanı resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. François Hollande temaslarına Ankara'dan başladı. Önce mevkidaşı Abdullah Gül'le bir araya geldi. İki isim düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, Ermeni soykırımı ve Suriye kriziyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Dershaneleri kapatacak düzenlenen... Mühisi tamamlandı ve tasarı bugünkü Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Hükümet Sözcüsü Arınç bu haberi verirken cemaate seslendi. Kübitak Gölcük Donanma Komutanlığı'nda ele geçirilen ve içinde balyozda Poyrazköy davalarının temelini oluşturan bilgiler barındıran diske usulsüz veri aktarımı yapıldığını rapor etti. Bu raporla yeniden yargılama tartışmaları alevlendi. Poyrazköy davası sanıkları da Başbakan'la danışmanı Yalçın Akdoğan'ın tanık olarak dinlenmesini istiyor. MHP'nin Esenyurt'taki seçim bürosuna düzenlenen saldırıda ölen MHP'li Cengiz Ak Yıldız bugün toprağa verildi. Polis olayla ilgili dördü çocuk yedi kişiyi gözaltına aldı, iki kişi ise aranıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli sert konuştu. Dolar gün içinde tarihi bir zirveyi daha gördü. Merkez Bankası kayıtsız kalmadı. Para politikası kurulu yarın toplanacak ve kararını yarın gece yarısı açıklayacak. Peki ne olacak? Ay- Ayşe teyze ne yapacak? Profesör Güngör Uras'a soracağız. Müzik Yerel seçimlere katılacak 25 partinin oy pusulasındaki yerleri bugün kur'a çekimiyle belli oldu. AK Parti 10. CHP 24. MHP 26. BDP ise 20. sırada yer alacak. Kayseri'nin ardından bu kez Sivas'tan acı haber geldi. Yıldız Eri ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. 9 kişi hayatını kaybetti. Otobüsün kış lastiklerinin olmadığı açıklandı. <gülüyor> Fenerbahçe rakiplerinin puan kaybettiği haftada bu akşam evinde Konya Sporu ağırlayacak. Kadıköy'den son notları canlı yayında aktaracağız. Özetleri aktardık. Şimdi haberler. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın iki günlük Türkiye ziyareti başladı. Hollande başkentte ilk olarak mevkidaşı Abdullah Gül ile bir araya geldi. İki lider baş başa görüşmeden sonra kameralar karşısına geçti. Merak edilen konularda gazetecilerin sorularına cevap verdi. Üç başlık öne çıktı. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, Ermeni soykırımı ideaları ve Suriye'de süren iç savaş. Gül ve konu neler söylediler? Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Kilisioğlu'ndan öğreneceğiz. Deniz seni dinliyoruz.
2: 2000 yılında Fransa'da kabul edilen inkar yasasıyla ilgili son durum ve e, olandın tutumu bununla ilgili net bir tavır ortaya koydu aslında. Biraz da Türkiye'yi çok memnun etmeyecek bir açıklama yaptı. E, inkar yasası bilindiği gibi Fransa'da e, Ermeni soykırımı yoktur demeyi yasaklayacak yasayı. Anayasa Konseyi iptal etmişti Fransa Hollande bugün yaptığı açıklamada e, hakkı hukuku arayacağız dedi bir kanun onaylandı dedi. Hem hukuk hem AB kararları çerçevesinde e, hareket edeceğini söyledi hukukun da uygulanması gerekecek dedi bu ne anlama geliyor bir anlamda iç hukuk olarak e, biz bu yasaya uyarız gereğini yaparız e, anlamına geliyor ama diğer taraftan tartışılır e, tartışılacaktır bu önümüzdeki günlerde diyerek de Avrupa Birliği normlarına atıf yaparak da bir anlamda bu konunun tartışılmaya devam edeceğini ifade etti ama Türkiye'nin biraz da beklentisi e, net ifadelerle biz bu konuyu yeniden gündeme geçirmeyeceğiz demesiydi Oland'ın aslında böyle bir de karşılanmamış oldu, böyle bir açıklama yapmamış oldu François Hollande e, Abdullah Gül'ün bu konuda değerlendirmeleri vardı. Tarihle ilgili çalışmalar acılı olabilir ta, e, ama yap, yapılabilir dedi. E, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül geçmişte olanlar geçmişte kalmalı ifadelerini e, kullandı. Bir diğer taraftan ikinci önemli başlık Avrupa Birliği üyeliği konusuydu Türkiye'nin. Bilindiği gibi Fransa'nın engellemeleri devam ediyordu. E, bu konuda e, biraz muğlak ifadeler kullandı aslında. E, öncelikle şunu söyledi Fransa Ağlan. Fasıl fasıl e, görüşmeleri devam ettirme konusunda varız dedi, ilerlemek mümkündür dedi, birlikte bakmalıyız neler yapılabileceğine diye konuştu hukuk devleti temel haklar yargının bağımsızlığı gibi konulara vurgu yaptı ama bu konular 23-24. fasıllar ki Fransa'nın üzerinde engel koymadığı başlıklardı, dolayısıyla nasıl bir tablo ortaya çıkacak bir anlamda engel koymadı ama diğer taraftan Fransa'nın engellediği başlıklara ilişkin de net bir şey söylemedi Avrupa Birliği üyeliği Sonrasında da verdiği mesajlar bu şekildeydi. Başbakanla görüşmesi devam ediyor. Sonrasında da köşkte akşam yemeği olacak. Bunu da aktarmış olalım.
1: Teşekkürler Deniz. NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu telefon hattımızdaydı. Hükümet ve cemaat arasındaki gerilim sürerken dershaneler düzenlemesi bugünkü bakanlar kurulunda kabul edildi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç tasarının bakanların imzasına açıldığını, imzalar toplanınca tasarının meclise gönderileceğini ancak seçim takvimi nedeniyle görüşmelerin Mart ayı sonrasına kalabileceğini açıkladı. Arınç cemaate de seslendi. Arınç'ın sözlerini ve bakanlar kurulunda imzaya açılan dershaneleri kapatacak düzenlemenin son şekline bakalım şimdi.
3: Mesele sadece dershane değilmiş, önümüze başka meseleler geldi.
4: İsim anmadı ancak doğrudan cemaat seslendi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç dershane düzenlemesinin bakanlar kurulunda imzayı açıldığını duyurdu. Bu düzenleme sonrasında tırmanan gerilimde gelinen noktayı yorumladı.
3: Hükümeti yıpratmayı, itibarsızlaştırmayı ve arkasından yaşanacak olaylara zemin hazırlamayı amaç edinenlere kötü haberim var kusura bakmayın. Sizin samimiyetiniz yok. Sizler dershane konusunu sadece bir kavgayı başlatmak
4: için ortaya koymuşsunuz. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dershanelerin özel eğitim kurumlarına dönüştürülmesine ilişkin tasarının görüşme takviminin Nisan ayına kalabileceğini açıkladı. Sebep, sıkışık seçim takvimi. Çok tartışılan dershane düzenlemesinin içeriğine gelince... Tasarının son halinde dershanelerin özel okula dönüşümünü teşvik için 1-5-9 formülü getiriliyor. Türkiye'deki bütün özel okulların 1, 5 ve 9. sınıflarına kayıt yaptıran öğrencilerin masraflarını devlet karşılayacak. Maliye Bakanlığı her bir öğrenci için yaklaşık 3 bin lira ödeme yapacak. Teşvik bu yıldan itibaren 4 yıl boyunca devam edecek. Dershaneler özel okulun yanı sıra yurt, anaokulu, kurs ve etüt merkezlerine de dönüşebilecek. Dönüşüm sürecinde işsiz kalan öğretmenler en az 5 yıl çalışmış olma şartıyla halk eğitim merkezlerinde istihdam edilecek.
1: Fethullah Gülen 16 yıl sonra ilk kez bir televizyona BBC'ye röportaj verdi. Uzun röportajda Gülen yolsuzluk operasyonu, Kürt meselesi, yaklaşan seçimlerde nasıl bir tavır izleyeceği ve hizmet adıyla ifade ettiği cemaat hakkında açıklamalarda bulundu.
5: Yani bir yolsuzluk oldu muhakkak bunu herkes kabul ediyor. Çünkü antidemokratik şeyler yapılıyor, hukuka aykırı şeyler yapılıyor. Sadece işte paralel devlet üzerinde duruldu. Yapılan esasen o mesavi diyebileceğimiz, o kötülükler
6: diyebileceğimiz, rüşvetler, ihaleye fesat karıştırmalar onlardan hiç bahsedilmiyor yani. Fethullah Gülen 17 Aralık operasyonunu bu sözlerle değerlendirdi. Ben kimseye emir vermedim ve bahsedilen savcı ya da polislerin binde birini bile tanımam diyen Gülen, Hizmet Hareketi'nin seçimlerde nasıl bir tutum alacağına da değindi. Gülen, eğer bir şey söyleyeceksem, kim hak hukuk karşısında dik duruyorsa, kim demokrasiye saygılıysa, çevresiyle iyi geçiniyorsa, ona oyunuzu verin diyebilirim ifadesini kullandı. Abdullah Gül'e yazdığı mektubun Başbakan Erdoğan'ı rahatsız ettiğini söyleyen Fethullah Gülen, çevresinde böyle rahatsız edici şeylere sevk ediyorlar sanıyorum arkadaşı ifadesini kullandı. Yaşananların kolay unutulmayacağını kaydeden Fethullah Gülen, yine de ben bu fırtınaların dineceğini umuyorum şeklinde konuştu.
5: Halihazırdaki bu isyan ruhu, bu kin ve nefret ruhu bile çabuk bastırılamaz. Evet, bir yönüyle kırılan onurlar oldu, dokunulan gururlar oldu. Bu birdenbire bastırılamaz. Fakat ümidimi hiç getirmedim ben yine olacağına inanıyorum. Bu fırtınaların dineceğine inancımı hiç kaybetmedim.
7: Allah'ın izniyle.
1: İstanbul Esenyurt'ta MHP seçim bürosuna düzenlenen saldırı bakanlar kurulunun gündemindeydi. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç seçim büroları açılmadan önce güvenlik için mülki amirlere bildirilmesi gerektiğini, bu büro için bilgilendirme yapılmadığını söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise çok sert faillerin bulunmasını istedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'in seçime kadar 5 suikast olacak iddiasını da değerlendirdi.
8: İlgeç Hareket Partisi'nin... Esen Yurt seçim bürosunun açılışı sırasında adiice, şerefsizce, ahlaksızca bir saldırı yapılmıştır. Bu saldırı sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İl Teşkilatının basın işlerinden sorumlu değerli bir dava arkadaşımız Hakkın rahmetine kavuşmuş. 5 dava arkadaşımız da yaralanmıştır. Sayın İçişleri İş Bakanımız saat on bir civarında hareket halindeyken telefonla aramışlardır. İçişleri Bakanlığı emniyet güçleri olarak ne gibi bir çalışma yaptıklarının sonuç itibariyle nereye ulaştıkları hakkında samimi, açık, dürüstçe bir bilgi vermiştir. Sannediyorum kısa bir süre içerisinde İçişleri Bakanı faillerin Açıklanması yolunda bir basın duyurusu yapmak isteyebilir. Onların bu çalışmalarına bizim müdahil olmamız doğru değildir. Fakat kısa süre içerisinde bu faillerin yakalanması ve yargıya çıkartılmasında yanayız. Melih Kökçek benim muhatabım değildir. Hangi suikastı kim nasıl yapacaksa onu da görmek isteriz. Türkiye'deki asayiş meselesi üzerinde de sorumlu Adalet ve Kalkınma Partisi'dir.
1: İstanbul Esenyurt'ta MHP'nin seçim bürosuna saldırıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. 2 kişi aranıyor. Olay nasıl oldu hatırlatalım. MHP seçim minibüsünde bulunan 4 kişi yoldan geçen bir gençle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüsten indiler. Genci darp ettiler. Dövülen genç bir süre sonra ailesi ve arkadaşlarıyla o minibüsü aradı. Seçim bürosu önünde park halinde buldular ve kavga başladı. 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Gözaltına alınanlardan 4'ü çocuk, 2 kişi ise aranıyor. Ölen MHP'li Cengiz Akyıldız bugün toprağa verildi. Törene katılan MHP lideri Devlet Bahçeli daha sonra olay yerine Esenyurt'a gitti. Ayrıntıları NTV muhabiri Can Ertuna'dan deniyoruz.
9: Esenyurt'ta Milliyetçi Hareket Partisi seçim bürosunun açılışı sırasında bir grubun silahlı saldırısı sonucunda öldürülen, hayatını kaybeden basın danışmanı Cengiz Akyıldız'ın cenaze töreni bugün ikinci namazını mütakipen Fatih Camii'nde yapıldı. Camide oldukça kalabalık bir topluluk vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partinin önde gelen bazı isimleriyle beraber cenaze namazına geldi. Namaza katılan kalabalık bozkurt işaretleri ve cinayeti lanetleyen sloganlarla Cengiz Ak Yıldızı andılar. Aynı zamanda Fatih Camii'ndeki bu tören bir gövde gösterisine de dönüştü. MHP lideri Bahçeli'nin ilk durağı bugün sabah saatlerinde il başkanlığı olmuştu. Ardından cenazeye katıldı Devlet Bahçeli. Öte yandan soruşturmayla ilgili bazı yeni bulgular da ortaya çıktı gün içinde. Öncelikle olayın MHP Esenyurt Seçim Bürosuna bağlı bir otobüste bir çocuğun darp edilmesi nedeniyle başladı. Ardından çocuğun ailesinin otobüsün çevresinde toplandığı ve otobüsün de önünde bulunduğu seçim bürosunu taşlı, sopalı ve silahlı saldırıyla ve otobüsün de önünde bulunduğu seçim bürosuna taşlı, sopalı ve silahlı saldırıya geçtiği ortaya çıktı. Yapılan soruşturma çerçevesinde dördü çocuk, yedi kişi yakalandı, iki kişi hala aranıyor. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da taziyelerini iletti. MHP lideri Bahçeli'nin bir sonraki durağı cenazeden sonra akşam saatlerinde Esenyurt'taki seçim bürosu oldu. Dün çıkan olaylar nedeniyle yapılamayan açılışı tamamladı MHP lideri Bahçeli. Can Ertun'a NTV Radyo İstanbul.
1: Saat 18.19 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Başbakanın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın orduya kumpas kurulduğu sözleriyle başlayan yeniden yargılama tartışmaları yeni bir aşamaya geldi. TÜBİTAK Gölcük Donanma Komutanlığı'nda 2010'da yapılan baskında ele geçirilen 5 hard Hardisk'teki dosyaların tarih ve saatleri geri alınmış bir kaynaktan aktarı, aktarıldığını belirtti. Bu tespit çok kritik zira o Hardisk'te Balyoz ve Poyrazköy davalarının temel oluşturan bilgiler var.
6: TÜBİTAK, Balyoz, Poyrazköy ve askeri casusluk davalarının en önemli delillerinden birinin 5 numaralı hard diskteki bilgilerin sahte olduğu yönünde rapor hazırladı. Bu Gölcük Donanma Komutanlığında bulunan disk. TÜBİTAK'a göre bu diske saati ve tarihi geri alınan bir sistemden aktarma yapıldı. Bu kanıta 2010'da 365 askerin yargılandığı Balyoz davası sürerken ulaşıldı. O dönem Budisk'te davanın seyrini etkileyecek yönde deliller bulunduğu iddiası gündeme geldi. İddiaya göre 5 numaralı Hardisk'te darbe iddialarına esas teşkil eden Türk jetinin düşürülmesinden cami bombalanmasına kadar birçok plan vardı. Ayrıca Budisk'teki proje belgesinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Fethullah Gülen'e karşı atılacak bazı adımlar da yer alıyordu. Dava sürecinde aralarında ODTÜ'nün de bulunduğu birçok araştırma ekibi bu delillerin sahte olduğuna dair raporlar hazırladı. Mahkemeye bu konuda TÜBİTAK'a da başvurulması talebi iletildi ancak bu talep kabul görmedi. Bu art disk bir başka davanın daha kilit deliliydi. Poyrazköy davası bu kez mahkemeden iddiaların araştırılması için TÜBİTAK tarafından inceleme yapılması kararı çıktı ve TÜBİTAK verilerin sonradan yerleştirildiğini belirten bir rapor hazırladı. TÜBİTAK'ın sahte dediği diskteki veriler İrtica ile mücadele eylem planı adı verilen belgenin gerçekliğinin kanıtı olarak da sunuldu. Ayrıca Ergenekon davasında da eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ aleyhine delil olarak kullanıldı.
1: Evet. TÜBİTAK'ın raporunu Baylos sanıklarının avukatlarından Celal Ülgen MTV yayınında yorumladı. Avukat Ülgen bu rapor yeniden yargılamanın gerçekleşmesini mümkün kılıyor dedi.
10: Bağımsız bir yargı kurulduğu zaman, e, bağımsız bir HSYK kurulduğu zaman ne siyasi iktidarın ne de herhangi bir cemaatin ya da siyasi partinin etkisinde kalmayan bir yargı kurulduğu zaman elbette bu deliller son derece önem arz edecektir. Ancak TÜBİTAK rapor raporunun diğer delillerden ayrılan çok önemli bir parçası var. O da şu biliyorsunuz balyoz yargılaması sırasında ya da diğer davalar sırasında e, ODTÜ'den, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden, e, Almanya'dan, e, Amerika'dan çeşitli bilişim firmalarından aldığımız raporlar bütün ısrarlarımıza karşın Balyoz Mahkemesi tarafından TÜBİTAK'a gönderilerek ...bunlar doğru mu diye bir rapor almamıştı. Başlı başına ben taraflıyım demek anlamına geliyor. Yani ben onun için hep açıklıyorum diyorum ki... ...yani çeteyi boşu boşuna böyle aramaya kalkmayın. Bu dosyalara baktığınız zaman çeteyi göreceksiniz. Çetenin yargılamayı nasıl etkilediğini de göreceksiniz. Bu çok açık ve net bir biçimde görülüyor. TÜBİTAK'ın Poyrazköy davası nedeniyle bir rapor vermek durumunda kalması ee, ve bu belirttiği raporda da daha önce kendisinden önce verilmiş olan raporlardaki hemen hemen bütün bulguları eksiksiz barındırması son derece önemlidir. Hı hı. Ee, bu rapordan önce Tevfik Koray Pek diye bir bilişimcinin, adli bilişimcinin raporu vardı. O rapor oldukça açıktı ve ayrıntılıydı. O rapor balyoz davası sırasında hiç dikkate alınmadı. Şimdi Poyrazköy davasına da sunmuştuk. İşin içerisinde, metninde tamamen kurguyu, her şeyi deşifre ediyor. Mahkeme bazı konularda bilirkişi raporlarına uymak zorundadır. E, nedir o? Eğer kendi hukuku bilgisiyle bir takım olayları çözebiliyorsa uymayabilir. Ama bilişim gibi bir konu var. Bu bilişim konusunda mahkemenin, üyelerinin veya mahkeme başkanının bir yeterliliği yok. Yeterliliği olmadığı bir konuda TÜBİTAK gibi bir kuruma göndermiş, o bir rapor vermişse buna uymak zorundadır.
1: TÜBİTAK raporunun ardından Poyrazköy davasında bugün duruşma günüydü. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gölcük Donanma Komutanlığı'ndan elde edilen Beşnoğlu Hardisk'e ilişkin son TÜBİTAK raporunun kendilerine ulaştığını söyledi. Duruşmada söz alan emekli Tuğamiral Fatih Ilgar, orduya kumpas kuranlar ortaya çıkmaya başladı dedi. Sanıklar yargı içindeki oluşuma ilişkin açıklamaları nedeniyle Başbakan Erdoğan ve Başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın tanık olarak dinlenmesini talep ettiler.
6: Ekonomi Gündüğü.
1: Dolar haftaya yeni bir rekorla başladı ve merkez bankası da daha fazla kayıtsız kalamadı. Para politikası kurulu yarın akşam olağanüstü toplanacak, alınacak önlemler yarın gece yarısı açıklanacak. Ayrıntılar Ekonomi günlüğünde Ankara'ya bağlanıyoruz. Şimdi sözü Enteve Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergene bırakıyoruz. Ahmet seni dinliyoruz. Öncelikle şunu söylemekte
5: fayda var Merkez Bankası para politikası kurulu en son olağanüstü toplantısını 4 Ağustos 2011 tarihinde yapmıştı ve o tarihten bu yana kurul olan toplantıları dışında Merkez Bankası'nın ifadesiyle bir ara toplantı kararı almamıştı ve bu Piyasalardaki gelişmelerin ardından özellikle döviz kurundaki artışın bir türlü istenen şekilde durdurulamamasının ardından böyle bir karar alındı ve kurul yarın Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın Yeni enflasyon raporunu açıklamasından sonra akşam saatlerinde toplanacak ve alınacak kararlarda gece yarısı itibariyle kamuoyuyla paylaşılacak. Öncelikle Merkez Bankası açıklamasındaki ifadelerle aktaralım durumu yakın dönem gelişmelerinin değerlendirilmesi ve fiyat istikrarı için gerekli politika tedbirlerinin alınması amacıyla. Ara toplantı yapılıyor olağanüstü toplantı yapıyor para politikası kurulu peki ne olacak faiz artırımına gidilecek bu artık bütün piyasaların kesin olarak beklediği karar olarak öne çıkıyor ancak bunun yanı sıra eee İkinci bir duyuruya kadar her günü ek parasal sıkılaştırma günü ilan edebilir Merkez Bankası. Piyasalardaki beklenti bu yönde de yoğunlaşmış durumda. Yarın alınacak faiz kararının, faiz artırımı kararının ölçülü oranda olabileceği konuşuluyor ama işe yaramaması halinde 100 bas puanı da aşan daha agresif bir faiz artırımının da daha sonraki tarihlerde gündeme gelebileceği üstünde de duruluyor hatırlatalım. Döviz kurumundaki artışın ardından Merkez Bankası piyasaya müdahale etmiş ve e, henüz resmi olarak açıklanmasa da geçtiğimiz hafta perşembe e, günü 3 milyar doların üstünde satış yapmış e, yapmıştı. Değerlendirmeler bu yöndeydi. E, ancak istenen seviyeye dolar çekilemeyince bu kez böyle bir adım geldi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ilan edilmiş takvimindeki ilk toplantısını 21 Ocak'ta yapmıştı. Bir sonraki toplantı tarihi de 18 Şubat olacaktı. Ama söylediğimiz gibi 4 Ağustos 2011'den bu yana İlk kez bir ara toplantı kararı daha aldı ve yarın bu toplantı gerçekleşecek akşam saatlerinde kararda gece yarısı kamuoyuyla paylaşılacak.
1: Teşekkürler Ahmet. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen bizimleydi. Gözler Merkez Bankası'nın yarınki toplantı sonrasında duyuracağı kararlara çevrildi. Faiz aktarılması gündemde. Peki bu ne anlama geliyor? NTV Radyo'da her gün ekonomideki gelişmeleri Ayşe Teyze'ye anlatan Profesör Güngör Uras, canlı yayın konuğumuz. İyi akşamlar Sayın Uras.
0: İyi akşamlar efendim.
1: E, dolar artıyor. Merkez Bankası'nın bunu durdurmak için faiz artırması bekleniyor. Bir de karar gece açıklanacak ve bu galiba ilk kez oluyor. Bütün bunlar ne demek oluyor? Ayşe Teyze'nin cebine nasıl yansıyacak?
0: Efendim, şimdi doların e, fiyatının yükselmesi ya genel olarak döviz fiyatlarının artması e, Türkiye'de herkesi Ayşanım teyzeyi de Ali Rıza Bey amcayı da etkiliyor çünkü e, döviz fiyatlarının yükselmesi bir ölçüde Türkiye'de göreceli olarak varlıkların erimesine Türk lirası varlıkların erimesine yol açıyor. Bu yani e, ha, basit anlatımla. Ile geçici sürede olsa bir fakirleşme etkisi ülkede ortaya getirecek piyasada durgunluk ortaya getirecek. Bütün bunların sonucu e, insanların e, bugünkü yaşam düzeylerinden daha aşağılarda bir yaşam düzeyine yönelmesi. Onun için bir an önce e, bu döviz fiyatının istikrara kavuşması çok önem taşıyor. Döviz fiyatının istikrara kavuşması ne demek? Yani tekrar eski günlere dönemeyiz ama döviz fiyatının bir yerlerde durması artık e, insanların önünü görmesi lazım. İnsanlar önlerini göremiyor. İşte bugün e, merkez bankasının acil tedbirlere e, yönelmesinin nedeni de bu. E, birdenbire döviz fiyatı 3.40'a do- doğru, 3 lira 40 kuruşa doğru y- yöneldi. E, merkez bankası e, bir e, ciddi tedbir alacağı belli olduktan sonra da aşağılara. Indi. Bakınız bir hatırlatma yapayım. Yani biz Türkiye'de benzer olayları daha önce de gördük. Biraz önce Ahmet Ergen Bey de faizden söz etti. Onu bir hatırlatma yapayım. Biz 2006 yılında da benzer bir şekilde döviz fiyatlarında hızlı artış eğilimi ortaya çıkmıştı 2006 Haziran'ında. Ee, Haziran başında 1 lira 56 kuruş olan dolar fiyatı birdenbire 25 Haziran'da 1 lira 70 kuruşa çıkmıştı. O zaman 1 lira 56'dan 1 lira 70 kuruşa çıkması çok önemliydi. Ee, onun üzerine e, o zaman da Merkez Bankası böyle hani e, bu akşam e, yarın akşam e, gece yarısı bir e, açıklama yapacak. O zaman da pazar günü bir toplantı yapıldı. Ve Merkez Bankası şu kararı açıkladı pazar günü, pazartesinden itibaren faize 2,25 puan artış gelecek. Türk lirası faizler 2,25 puan yükseltilecek. Pazartesi gününden itibaren kim ne kadar döviz isterse Merkez Bankası o kadar döviz satacak dedi. Ve birdenbire ertesi gün bu döviz fiyatlarındaki yükseliş durduğu, Hatta Temmuz ayına Doğru da o 1 lira 70 kuruşluk fiyat 1 lira 48 kuruşa Kadar geriledi Şimdi bu akşam yarın, Pardon yarın akşam Ne olabilir Herhalde Merkez Bankası'nın en etkili Silahı Türk lirasını değerli kılmak için faiz oranlarında bir Yükselme yapması Bekleniyor buna karşılıkta Etkili bir şekilde döviz satışlarını Sürdürmesi bekleniyor
1: Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Sayın Uraz.
0: E- Efendim iyi akşamlar. İyi
1: akşamlar Profesör Güngör Uras telefonla canlı yayın konuğumuzdu. Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Türkiye'de Ocak ayı itibariyle açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı. Türk araştırmasına göre Ocak ayında 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 57 lira arttı. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 1099 lira, yoksulluk sınırı ise 3580 lira olarak hesaplandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hakkındaki yolsuzluk iddiasını gündeme getirdi. Bugün CHP'nin Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğlu ve Gürsel Tekin'den tepki geldi. Başbakanın dün açıkladığı belgelerin yeni olmadığını söyleyen Loğlu, Başbakan İstanbul'u kaybetme telaşı içinde dedi. Tekin ise asıl yolsuzluğu iktidar partisinin yaptığını iddia etti.
3: Yolsuzluk ve çok sayıda usulsüz oynama yapılmış. Bu oynama nedeniyle yüzlerce milyon lira usulsüzlük yapılmış.
4: Buyurun. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin İstanbul Mustafa Sarıgül'e yönelik suçlamasına tepki geldi. Ana muhalefet temsilcileri suçlamaları seçim hamlesi olarak yorumladı. Bunun zamanlamasının
11: İstanbul'da büyükşehir seçimlerini kaybetmenin telaşının bir ürünü olduğunu kaybedeceklerini bildikleri için bunun telaşıyla... İşte bazı hamleler yapma gereğini duyduklarını e, e, belirtmemiz mümkün.
4: İnşaat mafyası diyor. Ben vallahi hiç CHP'li müteahhit tanımıyorum. Ana muhalefet partisi temsilcileri 17 Aralık operasyonla atıfta bulundu. Hükümete suçlama yöneltti.
11: Sarıgül dosyasına atıp yapma hakkını, gücünü, cesaretini e, nereden buluyor? E, onu da kamuoyunun e, takdirine bırakıyorum.
5: Yolsuzluklar nerede gelirse gelsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşu asla değişmeyecektir. Hele Sayın Kılıçdaroğlu'nun duruşu hiç değişmeyecektir.
1: Yerel seçimlere katılacak 26 partinin oy pusulasındaki yerleri bugün belli oldu. Ayrıntıları NTV muhabiri Zeynep Atılgan'dan alacağız. Zeynep sıralama nasıl oldu? İlk sırada, son sırada hangi partiler var? Meclisteki partiler kaçıncı sırada? sırada. <Gülüyor>
12: Ölçü ilk sırada geçtiğimiz yerel seçimlerde 2009 yılında İktidar Partisi AK Partisi yer almıştı ancak bu yıl 30 Mart'ta pusulanın en başında geçtiğimiz günlerde kurulan Hür Dava Partisi yer alacak. İktidar Partisi ise 10. sırasında olacak oy pusulasının Mecliste te- temsil edilen diğer partilere de hemen göz atalım. CHP 24. sırada, MHP 26. BDP 23. HDP ise pardon HDP 20 20. düzeltelim HDP ise 23. sırada yer aldı. Oxford'ın ilişkin kural çekiminin 26 siyasi parti gel kasıldı ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven Başkanlığındaki heyet gerçekleştirdi kuray çekimini. Önce heyetten bir yetkili siyasi partiyi belirledi. Ardından siyasi parti temsilcisi gelerek oy tutulusundaki yerini belirledi. 20 dakikalık kuray çekimi sonucunda da biraz önce söylediğimiz gibi AK Parti 10. sırayı CHP 24. MP 26. BDP ise 20. sırayı aldı. İlk sıradaysa geçtiğimiz günlerde kurulan Hür Dava Parti yer alacak sırada bağımsız adaylar var onların kura çekimi ise il müdürlüklerinde il seçim müdürlüklerinde yapılacak böylece 30 Mart öncesi önce siyasi partiler ardından da bağımsız adaylar olmak üzere oy pusulasında her adayın yeri belirlenmiş olacak
1: teşekkürler Zeynep NTV muhabiri Zeynep Atılgan telefon hattımızdaydı Paralel devlet ve yolsuzluk operasyonları tartışmaları bir yanda, diğer yanda ise çözüm sürecinde gelişmeler var. İmralı Abdullah Öcalan'la görüşmeler yeniden hızlandı. Hafta sonunda ise bir sürpriz oldu. Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana İmralı'ya gitti. Leyla Zana'nın yanında HDP İstanbul Milletvekili Hır- Sırrı Süreyya Önder vardı. Zana ve Önder'in şimdi Kuzey Irak'a ve Kandil'e Öcalan'ın mektuplarını götürecekleri belirtiliyor. Çözüm sürecindeki gelişmeleri süreci yakından izleyen gazeteci, Mete Çubukçu ile konuşacağız Mete yayınımıza hoş geldin Hoş bulduk Leyla Zana'nın İmralı'ya sonra Erbil'e ve Kandil'e girişi nasıl yorumluyorsun Nasıl bir gelişme ne bekleniyor
13: ee, şimdi bu çözüm sürecinde e, gelinen e, farklı bir aşamayı e, ortaya koyuyor. Çünkü heyetler e, belliydi. E, genelde e, Sıristreya Önder, e, Balüken e, ve Perzim Buldan'dan oluşan e, heyet e, yine aynı sessizle içinde e, Kandil'e e, ve İmralı arasında e, gidip geliyordu. Mesajları e, çözüm süreciyle ilgili göt- götürüyordu. Fakat Leyla Zana'nın... Ki Leyla Zana gibi bir ismin ilk kez gitmesi ve dosyasında özellikle bildiğimiz gibi Leyla Zana daha önce gidip Mesut Barzani Rakrit Yönetimi Başkanı ile birlikte Osman Baydemir ile birlikte gitmişlerdi ve özellikle... Ulusal Kürt Konferansı ya da Kürt Ulusal Konferansı'nın e, düzenlenmesi ve bunun şekliyle, içeriğiyle ilgili ve tabii ki e, Suriye'deki Kürt bölgesi yani Rojava denilen bölgedeki politikayla ilgili çünkü e, PKK-BDP çizgisiyle, e, Öcalan'ın savunduğu e, tezlerle Barzani'nin e, Rojava'ya yani Suriye'de Kürt bölgesine bakışları, politikaları arasında farklar vardı. Bu konuda görüş alışverişi yapmışlardı. İşte bu görüşleri e, Leyla Zana, e, bir şekilde İmralı'ya e, Abdullah Öcalan'a e, iletti. E, ve oradan e, gelen görüşleri de bu görüşme sorunu şu anda bilmiyoruz. E, hem Erbil'e e, gidecek. Türk yönetimiyle muhtemelen Mesut Barzani'yle paylaşacak. Hem de e, Kari ile gidecek. Yani o silis ile çerçevesinde. Dolayısıyla çözüm sürecinin başka bir aşaması. Yani hem bu Kürt-Ulusal Konferans hem de Suriye konusunun da çözüm sürecine çözüm sürecine paralel olarak yeni bir aşamada yürütüleceği, bunun da çözüm sürecine dahil edildiğini görüyoruz. Ve Leyla Zana'nın da tabii gitmesi hem sürpriz hem farklı bir önem taşıyor. Ama burada yani yeni bir aşılama yeni bir adım derken çözüm sürecinin kapsamının da giderek genişlediğini hem Türkiye'deki problemin hem de Suriye ve Irak Türk bölgesindeki görüşlerin alınıp bir şekilde değerlendirmeye sokulduğunu da görüyoruz.
1: Peki Öcalan'ın mektuplarında ne yazdığına ilişkin kulis haberleri var mı?
13: Ee, bu konuda henüz net bir şey e, yok ama başından beri şunu e, biliyoruz yani Abdullah Öcalan'ın özellikle Erbil'de e, bir küçük e, konferansı düzenlenmesini e, savundu çünkü e, biliyorsunuz işte İstanbul'da, e, Ankara'da bir konferans yapıldı, e, yurt dışında bir konferans yapıldı ve bir de Erbil'de bunun üçüncü ayağının ve asıl önemli ayağının yapılması e, tartışılıyordu. Ancak burada e, işte çeşitli e, Türk tarafları hem Irak'ta hem Türkiye'de hem yurt dışında farklı nedenlerden dolayı bir türlü bu konferans hazırlanmadı. E, muhtemelen bunun işlerliğiyle ilgili yani ileriye taşınmasıyla ilgili bir takım mesajlar var ama e, bunun kadar önemli olan Suriye Kürt bölgesindeki e, özellikle KDP ya da Irak yönetimi ile aralarındaki kürtler, görüş ayrılıklarının da azaltılması birlikte hareket etmeye yönelik bir takım mesajların olduğunu tahmin ediyoruz.
1: Peki çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Saat 18.43 eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Meclis gündemindeki internet düzenlemesi sansür yorumlarını beraberinde getirmişti. Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan tasarının genel kurul görüşmeleri başlamadan Entv yayınında tepkilere yanıt verdi. Ulaştırma Bakanı sansür yok dedi düzenlemeyle aslında ...mevcut yasalarda olan sansürün... ...kaldırıldığını savundu.
7: Sansür falan yok. Mevcut düzenlemede... ...vardı sansür. Sansürden... ...sansürsüz bir yapıya dönüştürüyoruz. Mahkeme şu kararı veriyordu... ...internet sitesi kapatılsın. Tamamıyla kapatılsın. Mevcut düzenleme bu. Ama bu yeni... ...düzenleme neyi getiriyor? Bu sansürü... ...kaldırıyor. Diyor ki mahkemelere... ...sadece ve sadece... ...o içeriği... ...yani o sayfayı, o paragrafı... ...yani bir paragraflık bir metinse... Sadece onu çıkaracaksın, evet. onu engelleyeceksin diyor. Mahkeme 24 saat içerisinde kararını vermek zorunda, duruşma yapmaksızın. Bu birlikte o mahkeme kararını 4 saat içerisinde uygulayacak.
1: Kayseri'nin ardından bu kez Sivas'tan acı haber geldi. Yıldızeli içerisinde yolcu otobüsü devrildi, 9 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül hata tahmin edileceği gibi devrilen otobüsün kış lastikleri yoktu.
6: Kış koşullarına uygun olmayan lastikler bu kez 9 kişinin hayatına mal oldu. Kayseri'de 21 kişinin öldüğü otobüs kazasının üzerinden 3 gün geçti. Bir benzeri Sivas'ta yaşandı. Yolcu otobüsü Van'dan Ankara'ya gidiyordu. Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otobüs devrildi. 42 yolcunun olduğu otobüste 9 kişi öldü. Yaralanan yolculardan ikisinin durumu ağır. Şurası, ya
11: Allah ya bismillah dedi. Ben dedi. bir numara da bir baktım, hem rüzgar verdi, hem
6: de, e, gizli biz, yani
5: biz milleti hastaneye göndermeye çalışırken sivil araçlarla rüzgar bizi buzun üstünde kaydırıyordu
6: Yolcuların iddiasına göre otobüsün iki şoförü de uykusuzdu.
14: İlk
2: şoför. İkinci şoför tamam, şey yorgundu
8: belli
6: yani. İlk incelemede otobüsün lastiklerinin kışlık olmadığı belirlendi. Ayrıca lastikler yıprandığı için. Diş derinliği de yetersiz bulundu. Bilirkişi heyetinin teknik incelemesi sürüyor. Olay yerine yaralıları almaya giden bir ambulans da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmadı.
1: İstanbul'un meyve sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Antalya'da eylem başladı. Kamyonlar yola çıkmadı. İstanbul'a dün geceden bu yana meyve sebze gelmiyor. Fatih Köprüsü'ndeki bekleme süresini protesto eden nakliyecilerin eylemi dört gün sürecek. Ayrıntıları Antalya'dan MTV muhabiri Sibel Atasoy aktaracak. Sibel eylemin uzama ihtimali var mı? duyamadım tekrar eder misin? Eylemin uzama ihtimali 4 günden
15: daha uzun evet, olma ihtimali. Şu anda şöyle 4 e, sürecek eylem. E, alınan karara göre ancak amacına ulaşmazsa eylem yani İstanbul'dan geri haber gelmezse kamyonculara 15 gün daha uzatacaklar eylemi. Bir hafta ara verdikten sonra çünkü üreticiye tebliğ etmeleri gerekir yasal koşular gereğince. Ve İstanbul'un İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerine Antalya'dan Söylü'de gidiyor. Neredeyse %80'i Antalya'dan gidiyor. Ve kamyoncular da 4 gün kontak kapatma kararı aldı. 10 kooperatif üyesi yaklaşık 1500 nakliyeci dün Eylem eyleme başladılar. Kamyonlar çıkmadı ve bugün de ilk eylem günüydü. Halde üretici ise tedirgin. Muzdan, soğuk hava depolarına konulmaya başladı. Komisyoncular da zarar ettikleri gerekçesiyle yargı, yargıya başvurmaya hazırlanıyorlar. Tabii üreticinin bu durumdan e, büyük zarar göreceği görülüyor. Özellikle Antalya'da fiyatların Dibe vurması bekleniyor. Aynı şey, İstanbul'da da farklı olarak tavan yapması bekleniyor. Çünkü 4 gün boyunca sebze meyve gelmemesi durumunda İstanbul'da fiyatların sebze meyve fiyatlarının artacağı belirtiliyor. Ee, dediğimiz gibi Antalya, Demre, Elmalı, Gazipaşa, Finikez, Terik, Manavgat, Beşama Altı, Konaklı ve görmeden gelen kamyonlar Kamyoncular kamyonlarını dün hareket ettirmediler. Türkiye genelinde diğer illerden de Antalyalı kamyonculara destek geldi. Alanya Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Uyar'ın başkanlığında geçen hafta alınmıştı karar. Kararı bir yıl önce aldıklarını kaydeden Uyar ancak yetkililere bir türlü sesimizi duyuramadık. Ve İstanbul'dan artık olumlu haberi bekliyoruz diyorlar.
1: Teşekkürler Sibel. NTV muhabiri Sibel Atasoy telefon hattımızdaydı. Yağmur Antalya'ya bir geldi, pir geldi. Şiddetli yağış nedeniyle Manavgat Şelalesi taştı, bazı işyerlerinin su bastı. Manavgat'ta metrekareye 200 kilogram yağış düştüğü bildiriliyor. Kaymakam, ilçe halkını yağışların bir süre daha devam edeceği konusunda uyardı. Vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi. Yağış nedeniyle Dolbazlar Köyü'ndeki köprüde zarar gördü, ekipler köprüde onarım çalışması başlattı. Beklenen yağışlı hava geldi. Bugün ülkenin büyük bölümünde yağmur, yerler kar etkili oluyor. İstanbul'da da kar yağdı, buzlanma ve don riski var. Bu gece ve yarın hava nasıl olacak? NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
16: İyi akşamlar. Akdeniz üzerinden arka arkaya gelecek alçak basınç ve cephe sistemleri batıda sıcaklıkları yeniden yükseltirken sağanakları da kuvvetlendiriyor. Bu hafta sıcaklar oldukça değişken. Bugün Marmara ve Ege'de düşük, yarın özellikle de çarşamba günü yeniden yükselecek ama haftanın ikinci yarısı Trakya'dan başlayarak yeniden azalacak. Yarın doğuda yağışlar aralıklarla devam ederken batı bölgeler Ege'den başlayarak yeniden yağıştavanın etkisine girecek. Yağışlar güne ve Trakya'da daha kuvvetli olacak. Trakya, Ege ve Akdeniz'de daha kuvvetli olan yağışlar çarşamba günü Karadeniz ve İçhanlığlu etkisi altına alacak. Perşembe günü batıda yağış etkisini kaybederken doğuda yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Evet İstanbul'da bugün oldukça soğuk bir gün vardı. Yarın sıcaklık biraz da olsa yükselecek ve 50 dereceye kadar çıkacak. Yarın akşam ve çarşamba günü yağmur bekliyoruz. Ankara'da yağmur yarın hafif, çarşamba günü yine kuvvetli yağacak. Sıcaklık ise 10 derece olacak. İzmir'de ise sıcaklık 13 derece. Yarın akşam fırtına ve şiddetli yağmur bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Oyuncu Nejat İşler'den iyi haber, sağlık durumu iyiye gidiyor. Profesör Çağlar Çuhadaroğlu, genç sanatçının gözleri ve mimikleriyle, hastane personeli ve ziyaretçileriyle iletişim kurmaya başladığını söyledi. Doktor Çuhadaroğlu, organ fonksiyonları tam olarak düzelmese de iyiye gidiyor, dedi. Nejat İşler'in tedavisi 10 gündür yoğun bakımda sürüyor. Cenevrede Suriye krizine çözüm arayışı sürüyor. Rejim güçleriyle muhalifler yüz yüze görüşüyor. Ancak anlaşmazlıklar kolay aşılacakmış gibi görünmüyor. Esad yönetimi Birleşmiş Milletler temsilcisine müzakere prensipleriyle ilgili bir deklarasyon verdi. O deklarasyonda Suriye için dışarıdan empoze edilen bir siyasi sistemin kabul edilemeyeceği vurgulandı. Bu ifadeyle Suriye hükümeti batılı ülkelerin Beşar Esad'ın iktidarı bırakması yönündeki çağrılarını reddetmiş oldu. Muhalifler buna tepki gösteriyor. Müzik Mısır Genelkurmay Başkanı General Sisi Cumhurbaşkanlığı yolunda adımı attı. Mareşalliyeye terfi ettirilen Sisi'ye askeri konseyde Cumhurbaşkanlığına aday olma yetkisi verdi. Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 ay içinde yapılması planlanıyor. Sisi'nin aday olabilmesi için şu andaki görevlerinden ayrılması gerekiyor. Müzik Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Türkiye ziyareti öncesi Paris'te protesto edildi. Ağırlıklı olarak sadece grupların destek verdiği gösteride tansiyon yüksekti. Polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.
6: Paris'te sokaklar karıştı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın politikalarını protesto etmek için Bastil Meydanı'nda toplanan göstericiler polisle çatıştı. Sokakları savaş alanına çeviren çatışma gece geç saatlere kadar sürdü. Polis havai fişek ve şişe atan göstericilere göz yaralıcı gazla karşılık verdi. Çıkan arbedenin ardından yüzden fazla protestocu gözaltına alındı. Gündüz saatlerinde başlayan gösteride Oland hükümetinin ekonomi politikaları protesto edildi.
17: Oland her şeyi yeni vergiler getiriyor. Her
5: şeyden vergi alıyorlar. Bundan bıktık.
6: Olanda istifa çağrısı yapan binlerce Fransız eşcinsel evliliklere izin verilmesine de tepkiliydi.
18: Hükümetin bizim taleplerimize kulak tıkamasından bıktım. Aile değerlerini zedeleyecek yasalar çıkarılmasına karşıyım.
6: <gülüyor> Öfke günü adı altında internet üzerinden örgütlenen gösteriye ağırlıklı olarak sağcı gruplar destek verdi. 2012'de göreve gelen 59 yaşındaki Oland son aylarda yapılan anketlere göre Cumhurbaşkanları arasında popülaritesi en düşük isim konumunda. Halkın %30'u Oland'ın politikalarına destek veriyor. For... Fransız oyuncu Julie Gaia ile yaşadığı gizli ilişkinin ise Oland'ın popülaritesini zedelemediği belirtiliyor.
1: Saat 19 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerde günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle devam ediyoruz yeni saate. <Gülüyor> TÜBİTAK-Gölcek donanma komutanlığında ele geçirilen ve içinde balyozla Poyrazköy davalarının temelini oluşturan bilgiler barındıran hard diske usulsüz veri aktarımı yapıldığını rapor etti. Ve Polasköy davasına bakan mahkeme bu rapor üzerine 5 yıldır tutuklu olan 5 sanığı tahmin etti. Davada tutuklu sanık kalmadı. 22 yıl sonra Fransa'dan Cumhurbaşkanı resmi ziyaret için Türkiye'de. François Hollande Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya geldi. Ortak basın toplantısında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, Ermeni soykırımı ve Suriye krizi ile ilgili soruları yanıtladı. Hollande şu sıralar da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüyor dershaneleri kapatacak düzenleme tamamlandı ve tasarı bugünkü Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Hükümet sözcüsü Arınç haberi duyururken cemaat seslendi. MHP'nin Esenyurt'taki seçim bürosuna düzenlenen saldırıda ölen MHP'li Cengiz Akyıldız bugün toprağa verildi. Polis olayla ilgili dördü çocuk yedi kişiyi gözaltına aldı, iki kişi ise aranıyor. Cenaze törenine katılan MHP lideri Devlet Bahçeli daha sonra Esenyurt'a geçti, olayların yaşandığı seçim bürosunun açılışını yaptı. Dolay gün içinde tarihi bir zirveyi daha gördüm. Merkez Bankası kayıtsız kalmadı. Para politikası kurulu yarın toplanacak ve kararını yarın gece yarısı açıklayacak. Merkez Bankası'nın faiz artırması bekleniyor. Müzik Yerel seçimlere katılacak 26 partinin oy pusulasındaki yerleri bugün kura çekimiyle belli oldu. AK Parti 10. CHP 24. MHP 26. ve BDP ise 20. sırada yer alacak. Kayseri'nin ardından bu kez Sivas'tan acı haber geldi. Yıldızeli ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. 9 kişi hayatını kaybetti. Otobüsün kış lastiklerinin olmadığı açıklandı. <gülüyor> Futbolda maç gecesi 18. haftanın son maçında lider Fenerbahçe evinde Konyaspor ile karşılaşacak. Kritik maç saat 20'de başlayacak. Malyoz ve Poyrazköy davalarının temelini oluşturan Beşnoğlu diskte oynama yapıldı. TÜBİTAK böyle dedi, raporunu mahkemeye gönderdi ve bugünkü Poyrazköy davası duruşmasında mahkeme heyeti bu rapora dayanarak 5 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Söz konusu rapor, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a da soruldu. Arınç henüz yayınlanmamış bir rapor için yorum yapmak doğru değil ancak böyle bir şey varsa yeniden yargılama mümkün olabilir
3: dedi. Yani basında yazılıp çizilen bir rapordan bahsediliyor. Siz bu raporun orijinalini gördünüz mü? Yani cehaletimi mazur görün, ben görmedim de onun için soruyorum. Yani böyle bir rapor var ve raporun içerisinde şöyle bir karar var veya kanaat var şeklinde biz de duyuyoruz. Ama bu konuda TÜBİTAK bir açıklama yapmadı bildiğim kadarıyla. Yargılamanın iadesi süreciyle ilgili olarak başlatılan bir çalışma vardı. Bu çalışmanın sonuçlanmadığını biliyorum. Esasen Türk Ceza Kanunu'nda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda bunu düzenleyen maddeler geçmişten bu yana vardır ve ihtiyaçları karşılayacak noktadadır. Ancak Türkiye'de son gelişmeler içerisinde yeniden yargılama yapılması bu hükümlerden farklı olarak yeni bir şekle bölünecekse, buna ihtiyaç varsa bu konuda ne yapılabilir? Adalet Bakanımız bu konuyu ortaya atan kişilerle, kurumlarla da hukuki anlamda birlikte bir çalışma yapacaktı. Şüphesiz böyle bir çalışma bürokrat düzeyinde belki yapılmaktadır ama sonuçlanmış ve ortaya çıkan bir Nihai taslak veya düşünce de henüz mevcut değildir. Eğer bu hard disk dediğiniz ve üzerinde oynandığı iddia edilen şey bir delil olarak kabul edilmişse mahkemelerde o mahkemeler henüz bitmemişse bu raporda gerçekse mahkemeler bunu tekrar dikkate alabilir. Yok mahkemeler bitmişse ve hükme esas ve dayanak yapılan bir delilin sahteliği sonradan ortaya çıkmışsa mevcut yargılamanın iadesi hükümleri çerçevesinde ele alınabilir. Bu konuda bir boşluk yok.
1: Poyrazköy davası duruşmasından az önce gelen son dakika haberini tekrarlayalım. Mahkeme TÜBİTAK'ın diskteki kayıtlarla oynanmış şeklindeki raporundan sonra yaklaşık 5 yıldır tutuklu bulunan emekli binbaşı Levent Bektaş, Yarbay Ercan Kireçtepe, Albay Erme, Emre Onat ve Eren Günay'la Hüseyin Hançer'in tahliyelerine karar verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande resmi ziyaret için Türkiye'de eşsiz olarak gelen Hollande Ankara'da şu sıralarda Başbakan Erdoğan'la görüşüyor. Öncesinde ise mevkidaşı Abdullah Gül'le bir araya geldi. Ardından birlikte basın mensuplarının karşısına çıktılar. Hollande soruları yanıtlarken önemli bir açıklama yaptı. 2008'de Fransa Anayasa Mahkemesi'nin reddettiği soykırımı inkar yasası için iç hukuk neyi gerektiriyorsa onu yapıp herkesin konuyu anlamasını sağlayacağız dedi. Yani Hollande soykırım iddialarının inkarının cezalandırılmasını öngören kararı desteklediklerinin sinyalini verdi.
4: Tarihle ilgili çalışmalar acılı olabilir. Yapmamız gereken mı yaramaktır. Daha önce olanların tanınması için bir çalışma yapmalıyız. Bu yıl 1. Dünya Savaşı'nın 100. yılı. Sonra 2015 olacak. Bu zamanı çalışmak için kullanmalıyız. Doğru olanı Hakkı yapacağız, hukuk arayacağız. Herkesin konuyu anlamasını sağlayacağız. Fransa'da bir kanun onaylandı. 2008'de alınmış bir çerçeve karar var. Bunların uygulanması gerekiyor.
1: Bu buluşmada Abdullah Gül'e ise Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreciyle ilgili sorular yöneltildi. Gül, acelemiz yok ama bize müzakere sürecinde engel çıkarmasınlar dedi.
11: Bu süreç bir teknik bir süreçtir ve bu sürecin tıkanmamasını, bunun üzerinde herhangi bir siyasi hipoteğin olmamasını doğrusu çok arzu ediyoruz. Fransa'dan e, bu konuya müzahir olmasını ve bizim e, müzakere sürecimizi başarıyla bitirmemiz için herhangi bir e, siyasi bir engelin e, ortaya çıkmamasını özellikle rica ediyoruz. Bunda bir acelemiz yok ama acelemiz bir konuda var açıkçası. O da şu müzakere sürecini götürürken, yaparken karşımıza engel çıkartılmaması, siyasi blokajların veya başka konuları bu işin içine getirip, koyup, başka meselelerin arkasına takılarak, yani başka üyeler için de söylüyorum, bunu Fransa için söylemiyorum sadece, ee, engel çıkartılmaması. Ümit ederim ki herkes e, bu konuda verdiği söze sadakat Gösterir Devletler arası, ülkeler arası ilişkilerde herhalde kandırmaca olmaz.
1: Yerel seçimlere iki ay kala siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi. İktidar Partisi 10. ana muhalefet CHP ise 24. sırada yer aldı. 30 Mart'ta oy kullanacak seçmen sayısı da belli oldu. Buna göre sandığa 52 milyon 721 bin kişi gidecek.
11: Evet arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun diye...
4: 30 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulasının ilk sırasında Hüdapar, son sırasında MHP yer alacak. AK Parti 10, CHP 24. sırada. Yüksek Seçim Kurulu, siyasi partilerin oy pusulasındaki yerini kurayla belirledi. 2009 yerel seçimlerinde oy pusulasının ilk sırasında yer alan AK Parti, 30 Mart'ta 10. sırada yer alacak.
11: Adalet ve Kalkınma Partisi.
4: CHP 24. MHP 26. BDP 20. HDP ise 23. sırada yer aldı. 26 partinin yer aldığı kura çekiminde ilk sırayı geçtiğimiz günlerde kurulan Hüdapar Partisi aldı. YSK Başkanı Sadi Güven genel seçimlere ilişkin istatistikleri de paylaştı.
11: Yurt içi seçmen sayısı 52 milyon tahmini sandık sayısı da
4: 400 bin civarında olacak. Bağımsız adayların oy pusulasındaki yerleri ise il seçim kurullarında yapılacak kurallarla belirlenecek.
1: Saat 19.15 Ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Fenerbahçeli Emayin Noel Emenike Şike davasından aklandı. Yargıtay İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Emenike ile ilgili kararını usul ve yasaya uygun bularak onadı. Emenike Şike soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra Spartak Moskova'ya transfer olmuştu. Eve dönerken haberleri spor gündeminden gelişmelerle tamamlıyoruz. Ben Öykü Özdoğan, yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
19: Lider Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig haftanın kapanış maçına bugün Torku Konya Sporu konuk edecek. Sarılaç Fertler'de tek hedef, rakiplerin puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapatmak.
18: Lider Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısını taraftarının önünde açacak. Sarı-lacivertler bugün Torku Konya Sporu konuk edecek. Şükrü Saracoğlu stadındaki karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadelede hakem Ali Palabıyık tutup çalacak. Ligin ikinci yarısına avantajlı giren Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın puan kaybettiği haftada sahaya zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırmak amacıyla çıkacak. Sarı lacivertli takımda iki eksik var. Sakatlıkları bulunan Alper Potuk ve Salih Uçan forma giyemeyecek. Tamamen iyileşen Emre Belezoğlu'nun 18 kişilik maç kadrosunda olması bekliyorsa. Bekleniyor. Öte yandan iki takım ligde 26. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe rakibiyle yaptığı 25 lig maçından 23'ünü kazandı. Sarılacı Vertler 2004-2005 sezonunda şampiyonluğu ilan etmesinin ardından son haftada 4-2 yenilmişti. Bu sezonun ilk haftasında Konya'da oynanan maçıda ev sahibi ekip 3-2 kazanmıştı.
19: Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal iddialı konuştu. İkinci yarıya hazır olduklarını ifade eden deneyimli teknik adam şampiyonluk yürüyüşümüze kaldığımız yerden
17: devam edeceğiz dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal Sportoto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazır olduklarını söyledi. Kulübün resmi internet sitesine açıklamalar yapan Yanal faydalı bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getirdi. Eksiklerini gidermek için çok çalıştıklarını belirten deneyimli teknik adam ekibimle birlikte ilk yarının fotoğrafını çektik. İyi yaptığımız şeyleri gördük. Bunları daha da geliştirdik. İlk yarıdan çok daha güçlü bir şekilde geliyoruz. İkinci yarının zorlu maçlarına hazırız ifadelerini kullandı. Tüm oyuncuların sahaya çıkmak için sabırsızlandığını vurgulayan Yanal, çok kaliteli ve yüksek karakterli oyunculardan kurulu çok iyi bir takımız. Şampiyonluk yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz dedi. Yanal Fenerbahçe taraftarına da mesaj gönderdi. Takımın en büyük gücünün taraftarı olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı ben maç kadrosunu yaparken önce 12. adamı ardından diğer oyuncuları tahtaya yazıyorum. O yüzden bu takımın teknik direktörü olarak 12 numaralı formayı taşıyan taraftarımıza da ''Futbolcularıma yaptığım çağrıyı yapmak istiyorum. Bu sezon her maça tam kadro çıkmak istiyoruz. Yani futbol deyimiyle kesinlikle sakatlık, kırmızı kart, ceza istemiyorum. Maçları hep birlikte kazanacağız, birlikte şampiyon olacağız ve kupayı hep birlikte kaldıracağız.'' diye konuştu. Galatasaray Spor Toto
19: Süper Lig'in ikinci yarısına puan kaybıyla başladı. Sarı kırmızılılar deplasmanda Gaziantepspor'da golsüz berabere kaldı.
18: Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Gaziantepspor'la Galatasaray Kamil Ocak stadında karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı. Galatasaray'da 6 oyuncu kadroda yoktu. Kırmızı kart cezalısı Burak Yılmaz, sakatlıkları bulunan Hamit Altıntop ve Gökhan Zan'ın yanı sıra sezonu kapatan ile Aydın Gaziantepspor'a karşı forma giyemedi. Kamerunlu savunma oyuncusu Şecu son anda kadrodan çıkarıldı. Teknik rektör Roberto Mancini kasığında ağrı olan deneyimli savunma oyuncusunu riske etmedi. Şecu'nun yerine Nordin Amrabat 18 kişilik maç kadrosunda kendine yer buldu. Galatasaray'da lisansları henüz çıkartılmayan yeni transferler Alexeyles ve Izetayrovich de sahada yoktu. Sarı kırmızılar'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Salih Dursun ve Umut Gündoğansa kadroda yer aldı. Salih Dursun maçın ikinci yarısında şans buldu.
19: Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini Gaziantepspor karşısındaki oyundan memnun değildi. İtalyan teknik adam transfer konusuna değindi. Bu kiralanması kiralanmasıyla ilgili etik tartışmalara katıldı. Gaziantepspor Spor kaliş antrenörü Murat Şahin ise galibiyeti kaçırdıkları görüşündeydi.
7: Aramıza yeni katılan oyuncularla mutlaka daha iyi yerlere gelebiliriz. Sistemi daha iyi noktalara taşıyabiliriz. Oyun içinde farklı sistemler denedik. Ama sistemlere takılmamak lazım. Oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. İki futbolcumuz talihsiz sakatlıklar yaşadı. Transfer transferi önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. Ayrıca Alex Tellez ve Hayrovic'in lisans sorunları çözülseydi mutlaka bu maçta görev vermek isterdim. Önümüzde 16 maç daha var. Maçlarımızı kazanıp rakibimizin puan kayıplarını bekleyeceğiz. Mutlaka bir şans gelecektir diye umuyorum. Buruma'nın başka takıma kiralanması konusuna da değinmek istiyorum. Etik, etik değil tartışmaları yaşanıyor. Baktığınızda Türk futbolunda etik olmayan olaylar yaşandı. Bu konuyu tartışmanın anlamı yok. Bunun yanında federasyonun koyduğu bir yabancı sınırlaması kuralı var. Bu da elinizi kolunuzu bağlıyor ve bir çözüm bulmak için çaba sarf ediyorsunuz. Bence bu konuda ortada etik olmayan bir durum yok.
17: Kendi tarafımıza daha çok lehimize geçtiğini düşünüyoruz. Çünkü 3-4 tane çok net pozisyon, maçın en net pozisyondan yakaladık. Bu maç için değerlendiremedik. Alınan bir puan, kaçırdığımız iki puan diye düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta takımımıza yeni katılan arkadaşlarımız olacak. Bu maç için işe bir rol geldi, arkadaşlarımız geldi. Eksiklerimiz vardı, cezalı oyuncularımız var, sakatlarımız var. Ama önümüzdeki hafta inşallah bütün eksiklerimizi tamamlayıp daha iyi bir Gaziantep Spor ve daha iyi sonuçlar futbol severleri izleteceğimizi düşünüyoruz.
19: Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini Gaziantep Spor karşısında oyuna sıkça müdahale etti. İtalyan teknik adam hem taktik diziliş hem de oyuncuların pozisyonlarını değiştirdi.
18: Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini Gaziantep Spor karşılaşmasında sistemi ve bazı oyuncuların yerlerini sıkça değiştirdi. Sarı Kırmızı takım 90 dakika boyunca 4 farklı saha dizilişiyle mücadele etti. Karşılaşmaya üçlü savunmayla başlayan Sarı Kırmızı takım ilk yarının ortalarında dörtlü defansa döndü. Roberto Mancini ikinci yarıda orta alan ve hücum hattındaki dizilişe de müdahale etti. Sarı Kırmızılar maçın son bölümlerinde ise yine üçlü savunmaya döndü. Galatasaray'da sadece sistem değil başta Melo, Umut, Hakan Balta, Amrabat olmak üzere oyuncular da pozisyon değiştirdi. Teknik rektör Roberto Mancini'nin değişiklikler sırasında takımın sahaya dağılımını kağıda yazması ve oyuncularına yollaması dikkat çekti.
19: Arı transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Beşiktaş'ta bekleyiş sürüyor. Siyah beyazlılar Botafogo kulübünün tavrı nedeniyle Lodreo'dan vazgeçme noktasına geldi. Rotanın yeniden nakolmaya çevrilmesi gündemde.
18: Sporto 2 Süper Lig'in ikinci yarısına Trabzonspor beraberliğiyle giren Beşiktaş'ta transfer bekleyişi sürüyor. Siyah beyazlı kulüp geçen hafta Nicolas Lodero'nun kiralanması için kulübü Botafogo ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirmişti. Ancak Beşiktaş yönetimi Brezilya kulübünün Lodero'yu kiralama konusunda kararsız kalması nedeniyle transferden vazgeçme aşamasına geldi. Siyah beyazlı kulübün bu gelişmenin ardından listesinde bulunan Nakolma'yı yeniden gündemine alması bekleniyor. Polonya'nın Gornik Sarvze takımında forma giyen Burkina Fasoğlu oyuncunun bonservisiyle alınması gündemde. Nakolma transferiyle ilgili bu hafta içinde görüşmelerin hızlanması bekleniyor.
19: Beşiktaş'la bir bir berabere kalan Trabzonspor'da moraller yerinde kendi evlerinde kaybetmemenin önemli olduğunu söyleyen teknik direktör Mustafa Akçay Beşiktaş maçındaki performans eleştirilen da sahip çıktı.
14: Beşiktaş'la bir bir berabere kalarak bu sezon evinde kaybetmeme serisini 10 maça çıkaran Trabzonspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay taraftara teşekkür etti. Tribünlerin tamamen dolu olmasının mutluluk verici olduğunu belirten Akçay bir birlik sonucun küçümsenmemesi gerektiğini ifade etti. Akçay, Beşiktaş maçında 3 puan alsaydık belki havamız değişecekti. Belki daha fazla motivasyon kazanacaktık ancak kendi evimizde kaybetmemenin verdiği moralle bundan sonra yolumuza devam edeceğiz dedi. Beşiktaş maçındaki performansı nedeniyle eleştirilen Floren Maluda'ya da sahip çıkan Akçay, Maluda profesyonel bir oyuncu. Mutlaka oyuncularımızın düştüğü ve yükseldiği anlar olacaktır. Biz oyuncularımızın kötü olduğu anlarda da onlarla olduk. Kendisinden memnunuz ama daha iyi olabilir diye konuştu. Bu arada bordo mavili takımla ilişkisi kesilen Alan Zinho, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Takım arkadaşları tarafından omuzları alınan Alan Zinho'ya, kaptan Onur Kıvrak kemençe hediye etti. 5 sezondur Trabzonspor forması giyen Alan Zinyo, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay tarafından devre arası kampına davet edilmemiş ve kendisine takım bulması istenmişti.
19: Avustralya açık tenis turnuvasının erkekler finalinde Stanislav Wawrinka dünya 1 numarası Rafael Nadal'ı 4 set sonunda mağlup ederek kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. İsviçreli tenisçi böylece dünya klasmanında da 3. sıraya yükseldi.
14: Avustralya açık nefes kesen bir finale sona erdi. Tek erkeklerde dünya 1 numarası Rafael Nadal ve 8 numaralı seri başı Stanislav Wawrinka'nın karşı karşıya geldiği maç heyecanlı bir mücadeleye sahne oldu. İsviçreli tenisçi Wawrinka 3-1 kazandığı maçın ardından ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Kariyerinde ilk kez Grand Slam finali oynayan 28 yaşındaki tenisçi 17 dakikada 4-1 öne geçtiği ilk seti 6-3 kazanmayı başardı. İkinci sette de hız kesmeyen Wawrinka ilk oyunda Nadal'ın servisini sıfıra karşı kırdı. Ancak Nadal ikinci setin üçüncü oyunundan hemen önce belindeki ağrının tedavisi için mol aldı. İspanyol raket yaşadığı sorunun ardından gözyaşlarına hakim olamazken buna rağmen oyununa devam etti. Ancak bu set Wawrinka'nın 6-2'lik üstünüyle son buldu. Üçüncü setse Rafael Nadal'ın geri dönüşüne sahne oldu. Dünya bir numarası bu seti 6-3 kazandı fakat son sette vites artıran Wawrinka Nadal'ın servisini iki kez kırmayı başardı. Wawrinka maç için servis attığı oyunu 40-0 seti ise 6-3 kazandı. İsviçreli Raket böylelikle katıldığı 36. Grand Slam turnuvasında ilk kez şampiyonluğa ulaşmış oldu. Bu şampiyonluğun ardından Wawrinka ATP dünya klasmanında 3 numaraya yükselirken 17 Grand Slam şampiyonluğu bulunan vatandaşı Roger Federer'i geçerek İsviçre'nin bir numaralı tenisçisi oldu.